0: Fort, la force d'une légende euh, ben moi c'était ma première expérience d'une grosse pub euh, qui passait partout et, euh, et c'était la meilleure <rire> c'est qu'après ça n'a fait que baisser quoi oui. euh, donc c'est marrant, quoi. Dans, dans, dans la pub, on, on peut dire que les, les grosses années, enfin pour moi en tout cas, c'était les années 80, quoi. Et qu'après, il ben, y avait moins de budget, il y avait moins d'idées, il y avait moins de... Oui, 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 oui c'est certain. C'est une époque où, euh, pour des raisons d'ailleurs, de, en tout cas en, en matière de son et de musique, pour des raisons de, 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 de cherté des droits. En fait, on était presque contraint de produire des musiques originales pour la publicité. Ouais. Euh, et, et, et donc, c'est ce qui a permis à beaucoup de, de musiciens et d'arrangeurs euh, de, 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 de travailler et de, et de bien travailler. Ouais. Euh, en plus, c'était, comme tu as pu t'en apercevoir, c'était de véritables productions, puisque comme, comme, comme euh, on, on le sait on est passé de l'analogique au numérique et à cette époque analogique euh, produire de la musique en studio c'était toute une affaire parce que, parce que d'abord les machines étaient imposantes euh, les studios étaient imposants ouais. le home studio n'existait pas ouais. et il euh, n'y avait pas de sampleur euh, et donc euh, n'ayant pas de sampleur on était bien obligé si on voulait avoir un son de batterie qui ressemble à un son de batterie et pas à celui d'une boîte à rythme plus ou moins euh, plus ou moins acceptable euh, faire venir un batteur donc ouais. on faisait venir le batteur il y avait un arrangeur qui écrivait les scores ouais. on faisait venir le batteur qui couchait le, le, sur, les, sur la première piste les, les, les sons de batterie parfois il le faisait avec le bassiste parfois le bassiste arrivait ensuite et puis ensuite les autres euh, instruments concernés se succédaient dans, dans, dans le, le studio. Et donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour ce film de la collective du Roquefort, du Roquefort dont tu parles. Ouais. Et c'était assez exceptionnel d'ailleurs, euh, parce que c'est rare avec une, une campagne collective. Une campagne collective, c'est quand les, les, les acteurs d'un produit particulier, en l'occurrence c'était le fromage de Roquefort, euh, se réunissent pour faire une campagne collective qui sert à promouvoir non leur marque, mais leur produit. Ouais. Euh, et là, ils s'étaient entendus pour faire appel à l'agence dans laquelle je travaillais. Et une fois qu'on leur a présenté le projet, qui était un projet, comment dire, un, un, petit peu, un petit peu étrange, un petit peu gonflé, mmh. comme on pouvait en faire à l'époque, comme on peut encore en faire aujourd'hui, hein, si, 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 si on en a le courage et, mmh. et l'envie de le défendre. Mais bon, c'était un projet un peu, un peu surréaliste, qui, qui illustrait une espèce de légende. Et euh, ils l'ont accepté. Et ils ont accepté euh, les conditions dans lesquelles euh, on, on devait fabriquer ce film, c'est-à-dire une musique originale, et c'est-à-dire un tournage dans les caves de Roquefort, mm. avec un vrai loup, avec... Euh, enfin bon, un tournage bon. un peu, un, un peu lourd. <rire> enfin bon, on n'a pas trop la place peut-être pour les anecdotes de tournage. Ah oh, hein, si, mais... si, si c'est bon ça <rire> Mais Je me souviens que sur le, sur le plateau, c'était un... C'était pas le plateau du Larzac, mais c'était un, un plateau du, du, du Kos sur lequel on tournait en extérieur. Mm -hmm. Il y avait un puits, et le réalisateur était fasciné par ce puits. Il voulait absolument qu'il y ait un plan de ce puits, mais il voulait un plan avec un mouvement. Or, il n'y avait pas de grue prévue dans le budget, mmh. il n'y avait pas de grue sur place, parce qu'on était quand même un peu perdus. Et puis, ces tournages publicitaires ne durent jamais longtemps. On tourne une journée, voire deux jours, et puis, et puis c'est terminé. Il faut que tout soit dans la boîte, et, et voilà. Et donc, il a demandé aux machinaux de fabriquer une espèce de grue avec une grande perche en bois, qui, est, qui est je crois, la perche originelle du, du, qui permettait de tirer l'eau le, du puits. Je ne sais, je sais okay. bien plus, plus très bien comment ils ont bricolé ce truc-là, mais c'était extraordinaire. Et ils ont monté cette perche sur, un, sur un, un bâti à pivot et ils ont accroché la caméra tout en haut de la perche et il a fait un mouvement de caméra avec ça qui a super bien marché. C'était magnifique. Ouais, super. <rire>